0: کتاب دفترچه ممنوع قسمت 11 پنج فوریه دیروز با میشل صحبت کردم شاید برای این کار شب مناسبی نبود تیم مورد علاقه او در فوتبال شکست خورده بود ولی از آنجایی که من خودم با نوشتن در این دفترچه متوجه شدم که اغلب اخلاق بد خود را در پشت ماسکی پنهان می کنم از خود میپرسم دلیل واقعی ناراحتی او چیست در حقیقت بعدا چند دلیل برای ناراحتی خود پیدا کرد نهار حاضر نبود و بعد هم مطابق میل او نبود عقب کتی میگشت که در خانه میپوشد و وقتی آن را پیدا کرد بید آن را خورده بود گفت مدتی است که وضع خانه خیلی به هم ریخته است راست است برای نوشتن این دفترچه از وظایف خودم چشمی می به نظرم میرسد که خودم شخصا برای اینکه کارها را انجام ندهم موانعی اختراع می کنم ولی به هر حال برای این دفترچه خود را مقصر می دانستم و او رنجش مرا حس کرد به او گفتم که حق با تو است ولی برای اینکه کارهایت بهتر انجام شود احتیاج به یک پیش خدمت مخصوص داری او عصبانی شد و گفت مرا برای آنکه به اندازه کافی پول در نمی سرزنش می کنی دعوای مسقری را شروع کرده بودیم یکی از عواملی که خانواده را نگاه می دارد آن است که مبارزه دائمی بین خود و اطرافیان را نادیده بگیرند در این صورت هر کس سعی خواهد کرد تا کمتر عصبانی شود و یا سعی می کند طرف دیگر را با خونسده خود شکست دهد برای اینکه دعوا ادامه پیدا نکند، لبخندی زده و گفتم، عصبانی و خسته هستم. همونطور که این کلمات رو می گفتم، خودم را در ونیز می دیدم که از بالای ایوان به روی کانال بزرگ خم شدم. سپس گفتم، کار زیاد مرا خست، خیلی خسته کرده است. رئیس اداره قایب است و من باید همه کارهایش را انجام دهم. چون هیچ کس جز من قادر به انجام کارهای اون نیست هر وقت از شغلم صحبت می کنم او گوش نمی کند گمان می کنم حتی درست نداند من چه کار می کنم گرچه چند بار هم گفتم که من حالا دیگر کارمنده ساده نیستم هر وقت از این چیزها صحبت می کنم هیچ کس به من توجهی نمی کند و من هم فورا ساکت می شوم و احساس شرمندگی می کنم. هیچ کس به کاری که انجام می دهم و به مسئولیت من اهمیتی نمی دهد. مثل این است که من هر روز صبح سر ساعت مقرر برای دلخوشی از خانه خارج می و حقوقی را که آخر ماه به خانه میبرم در بخت آزمایی بردم فرق بین من و میرلا این است که او اگر دلش بخواهد کار می کند ولی من مجبورم کار کنم وقتی در رخت خواب بودیم از نخشه های میرلا با میشه صحبت کردم از شغلی که میگفت در یکی از دفاتر رسمی توسط یکی از دوستانش پیدا کرده است ولی البته در حقیقت کانتونی آن را برایش درست کرده بود و بالاخره او را در جریان حرف هایی که ریکاردو از مردم شنیده بود و شرافت ما را لکه دار می کرد گذاشتم گرچه میلا خودش میگوید که چنین حرفهایی صحت ندارد میفهمی؟ او از حرف مردم ناراحت نمی شود شانه هایش را بالا می اندازد می خندد خجالت آور است. میشه چه باید بکنی؟ سر به گریه گذاشتم و او مرا دلداری داد اینطور نکن ماما چون باز هم مرا به این نام خاند گریه هم شدت پیدا کرد سال هاست که دیگر من برای او فقط همین ماما هستم که اینک دارد غرق می شود و مرا هم به دنبال خودش می کشد برای دفاع خودم تکانی خوردم و گفتم باید تصمیمی بگیریم با وجود اون که از کلمات و حرفهای ریکاردو هیچ خوشم نیامده بود ولی کلمات چند شب قبل میشل و حرفهای ریکاردو رو تکرار میکردم میگفتم میلا هنوز به سن قانونی نرسیده است و بالاخره گفتم تو باید بروی و با کانتونی صحبت کنی می توانیم کانتونی را مجبور کنیم با او ازدواج کند. میشل سرش را تکان داد و گفت به میلا اعتماد دارم و از هر کسی بهتر او را میشناسم او دختری است فوقلاد جدی و منطقی میشل هم مثل مادرم عقیده دارد که اخلاق میلا درست مثل اخلاق خود من است و همه چیز بستگی به وضع مالی عمومی دارد من آنقدر متمول نیستم که بتوانم همانطور که پدر بزرگم مادر مادر مرا بزرگ کرده و پدرت تو را به عرصه به رسانده دخترم را بزرگ کنم و ناگزیر باید قبول کنم که شما هر دو کار کنید خود ما به او پیشنهاد کردیم که حقوق بخواند. پس اگر از رشته خود استفاده نکند فایده اش چیست من عقیده او را رد کرده و می میگفتم همه چیز فقط بستگی به وضع مالی ندارد ولی او اصرار کرده و میگفت اینطور نیست و همه چیز به علت بیپولی است اضافه کرد با وجود آنکه که هیچ وقت حرفی نمیزند ولی مدت ها است به فکر این اشکالات است و قانع شده است که کار کردن میلا امری طبیعی و بنابراین اگر با مردم معاشرت کند و مردم هم پشت و سر او حرف بزنند باز هم طبیعی است می گفت انسان باید اعتماد داشته باشد در مورد خود تو هم همین طور بود با تعجب پرسیدم در مورد من او لبخندی زد و گفت: البته باید بفهمی. منظورم چند سال پیش است موقعی که تازه شروع به کار کرده بودی. میدانستم که تمام روز را با مدیر اداره در اتاق او به کار کردن میگذرانی در آن موقع جوان بودی شاید سی سال بیشتر نداشتی. جمله او را تاصیح کرده و گفتم: سی و پنج سال حرفم رو قطع کرد و گفت ولی او هنوز جوان بود چند سال داشت در حالی که کمی سرخ شده بودم جواب دادم نمیدانم. شاید در حدود چهل سال او حتی گاه گاهی تو راه تا خانه همراهی می کرد منظورش رئیس هم بود همانطور که سرخی صورتم زیاد می شد جواب دادم ولی فقط برای این بود که تا دیر وقت کار میکردم دوره جنگ بود و وسایل نقه کم بود و مدیر،, مدیر اداره اجازه داشت که ماشین داشته باشد بله بله البته واضح هست من میدانم ولی اغلب از خودم سوال میکردم که مردم چه میگویند مثلا دربان آپارتمان با آنکه کمی ناراحت شده بودم با آرامی گفتم آه به خاطر دربان ناراحت میشدی؟ به حرفایش ادامه داد طبیعی است. و همونطور است رفتار میلا تمایل او به آزادی و استقلال چیزی است که خود ما نیست داشته ایم خود ما؟ همچنان که میخندید و سعی داشت از هر گونه شرح و بسی به پرهیزت البته البته ولی همه چیز میگذارد از او سؤال کردم چرا میگذارد؟ او نمیتوانست یا نمیخواست جوابم رو بدهد گفت مدتی است تو خیلی عصبانی هستی باید به دکتر مراجعه کنی خودم را به خواب زدم فکر میکردم بین من و میشل مثل بین من و مادرم از سالها پیش زبانی غیر قابل ادراک به وجود آمده است وقتی می میگفت عصبانی هستی یا باید به دکتر مراجعه کنی مرا نگاه نگاه میکرد و پیشانیش را میخارند او هم مثل خود من میداند که من حالم خیلی هم خوب است همانطور که وقتی او به موسیقی واگنر گوش میدهد به اون نگاه میکنه. حالا او هم به همان شکل به من نگاه میکرد. شاید هیچی که از ما نمیخواهیم قبول کنیم آنچه که راستی فرزندان ما را در مقابل ما به قیام وامی دارد برای خود ما هم پیش آمده است. شش فوریه. خیلی ناراحت هستم چون همین الان خواندن چند نامه ای را که در دوری نامزدی به میشل نوشته بودم تمام کردم نمیتوانم قبول کنم که واقعا خود من اینها را نوشتم حتی دیگر خط خودم را هم نمیشناسم یک خط مصنوعی بیشتر از این متعجب شدم که دیدم آن نامه به دست دختری نوشته شده که من همیشه خیال می‌کردم هستم ولی کشف بزرگم این بود که فهمیدم میشل اصلا مرا نمی‌شناسد. چون رفتار آن موقع مرا آزادانه قضاوت میکند در صورتی که من امروزه خیلی آزادتر و بارتر شدم او هنوز به صورت تصویری به من نگاه میکند که دیگر در من وجود ندارد آنچه که در این سالها روی داده آن تصویر را برای او مه نکرده است شاید برای اینکه دیگر مثل دوره نامزدی فقط از خودمان و آنچه در روحمان اتفاق می با یک یکدیگر صحبت نمی کنیم. اگر سوی او بروم و یک مرتبه اخلاق امروزی خود را برای او تعریف کنم حرفهایم را باور نکرده فکر خواهد کرد مثل دیگر زنان میل دارم خود را جز آنچه هستم نشان دهم. برای اینکه با هیچ مسئله روبرو نشود ترجیح خواهد داد همین تصویری را که از من در ذهنش ثابت شده است ببیند. شاید من هم درباره او و فرزندانم همینطور هستم دلم میخواهد این را بفهمم اگر با کسان عزیزی که با ما زندگی میکنن صاف و بیپرده نباشیم پس در یک خانواده هر روز پس از دیگری با کی زندگی میکنیم آن وقت که ما به راستی خودمان باشیم کی خواهد بود شاید من موقعی واقعا خودم هستم که 7 فوریه دیشب ناگهان مجبور شدم نوشتم را ناتوان بگذارم چون میشل پس از بیداری از اینکه مرا کنار خود نیافته بود به دنبالم آمده بود من در سفره خانه بودم صدای پای را در راه را شنیدم و درست در لحظه‌ای که دفترچه را در کشوی قفسه پرت کردم میشل وارد اتاق شد و پرسید چه میکنی؟ جواب دادم هیچی داشتم آوری میکردم و حالا میخواستم بیایم و بخوابم حتما رنگم پریده بود و دستانم میلرزید نگاه او را دنبال کردم و روی میز چشمم به قلم خودنویس افتاد که هنوز سرش باز بود پرسید چیزی مینوشتی؟ با حماقت انکار کردم ولی بعد حرفم را تحصیح کرده و گفتم حساب خرج خانه را مینوشتم دیدم با چشمانش دنبال دفترچه سیاهه می گردد و آن را پیدا نمی کند باز پرسید به کی نامه می با خندهی مصنوعی گفتم میشل چه خیالی کردی؟ آن وقت او پوزش خواست و زمزم, زمزم کنان گفت خودم هم نمیدانم. آن با نگاهش از من سوال می کرد. بدون اینکه بخواهد سوال دقیقی بکند من برعکس او را مجبور می کردم که بگوید بگو بگو او ده... بگو بگو او دستش را روی صورتش کشید و گفت فکر کردم داری چیزی می نویسی این ماجرای میلا آنقدر مرا ناراحت کرده که خیال کردم داری به اون نامه نمی... نام می نویسی دوباره به من نگاه کرد و گفت اسمش چیست؟ کانتونی؟ به اتاق خواب برگشت و چند دقیقه بعد هم من به دنبالش رفتم او به رهد خواب رفته بود و چراغ رو هم خاموش کرده بود شاید واقعا نگرانی و ترس او از این نبود که من دارم به کانتونی نامه می نویسم. از این وحشت داشت که دارم به مرد دیگری نامه می می‌خواهم می خواهم این شک را از ذهن او دور کنم و به او اطمینان بدهم ولی در این صورت باید حقیقت را گفته و راجع به دفترچه با او صحبت می کردم. اما نمیتوانم این کار را بکنم در آن صورت بلکه بخواهد آن را بخواند و من جرعت نمی کنم آنچه را نوشتم در اختیارش بگذارم ولی برای اینکه او را از سوء زن در بیاورم نمیدانم چه باید بکنم در جایی که من خود هرگز در این سن و سال به فکر نوشتن نامهی به مرد دیگر نمیافتم. تعجب میکنم می که او چطور خیال می کرد که من هنوز میتوانم چه چنین کاری بکنم ده فوریه. از چندی قبل که نزدیک بود میشل مرا در نوشتن غافلگیر کند چند بار محل دفترچه را عوض کردم و باز از جای آن ناراضی بودم گاهی به نظرم میرسد که میشل با سوءظن و شک به من نگاه میکنه و هر وقت که با تلفن صحبت میکنم خود را یک خود را یکسان نشان داده و زیر چشمی همانطور که من مواظب میلا و صحبت های تلفنی او هستم او هم مواظب من است همیشه می ترسم از من بپرسد همیشه می ترسم از من بپرسد قسم بخور که آن شب چیزی نمی نوشتی نمی قسم دروغ بخورم ولی با این حال گاهی خودم دلم میخواهد خواهد اون او موضوع را به میان بکشد تا بتوانم او را از بدگمانی بیرون بکشم مین بنوشتن و ترس از کش شدن این دفترچه مرا و رفتارم را طوری کرده که گمان بد به من برده می شود مثلا دیشب از میشه سوال کردم آیا بعد از شام خیال داری از خانه خارج شوی اون که در حقیقت هیچ از خانه خارج نمی شود نگاهش را رو از روی روزنامه برداشت و پرسید کجا قرار است بروم گفتم نمیدانم فکر کردم می خواهی گردشی بکنی فوری جواب داد من برای چه گاهی تابستان برای خوردن یک فنجان قهوه به این کافه نزدیک منزل می روی او با تعجب نگاهی به من کرد ولی چیزی نگفت به طور حتم اطمینان دارد که آن شب به مردی نامه می نوشتم و حالا هم می خواهم تنها باشم تا بار دیگر برای اون نامه بنویسم. فکر کردم دفترچه را به اداره ببرم اما نمی دانم چرا چیزی مانع این عمل می شود و با وجود آن که از دو سال قبل دارای اتاق مخصوص خود هستم ولی باز آنجا نه وقت دارم و نه آرامش حالا دیگر مخفی کردن دفترچه در منزل کار خطرناکی شده است و هر روز که بیشتر می نویسم از کهش شدن آن بیشتر وحشت می اگر تا به حال آن را از بین نبردم برای آن است که فکر می کنم به دین ترتیب وضع و روحیره میرلا را بیشتر به یاد خواهم داشت و این دفترچه به من کمک خواهد کرد تا حوادث را به ترتیب بیاد بسپارم نمی خواهم چیزی از نظرم نادیده رد شود نمی خودم را در مقابل حرکات او سرزنش کنم بعد وقتی همه چیز برایم روشن شد آن وقت دفترچه را به میشه نشان خواهم داد کافی است فقط چند صفحه از آن را پاره کرده و دور بیاندازم ولی البته ممکن است متوجه کمبود آن صفحات بشود اصلا احتیاج نیست آن را به میشل نشان دهم. از روز دوشنبه میرلا شروع به کار خواهد کرد هر روز بعد از ظهر از ساعت چهار تا هشت امروز برای اینکه من خیال دارم روز اول تا اداره همراهیش کنم باز بحث در گرفت او میگفت در مقابل مردم این کار ای است. من اصرار می کردم و اون نزدیک بود بزن زیرگریه. گریه گفتم میخواهم بدانم این وکیل کیست و او جواب داد باریلز باریلزی یا باریلزی یه همچین چیزی به تو که گفتم او خیلی معروف است سپس رفت و دفترچه تلفن را آورد و در حالی که به سرعت آن را ورق میزد گفت باریلزی باریلزی الزیه وکیل اسمش هم برونو است این آدرسش این هم نمره تلفنش اگر میخواهی مطمئن شوی که من در آنجا هستم میتوانی تلفن کنی من هم گفتم میل دارم با این آقای وکیل صحبت کنم زیرا برای اینکه به او بفهمانم که تو در دنیا تنها نیستی و مجبور نیستی کار کنی و فقط برای حوس و وقت گذرانی است که تو به آنجا میروی باید این کار را انجام بدهم <تصفيق> او با ناامیدی به من نگاه کرد و گفت ولی با این کار همه چیز را خراب خواهی کرد میفهمی؟ اگر بگویی فقط برای وقت گذرانی و حواس میخواهم کار کنم او ناراحت خواهد شد او حرفش را تکرار میکرد و من میگفتم که او نمیتواند هر کار دلش بخواهد آزادانه انجام دهد و باید به بزرگترها احترام بگذارد و موفق نخواهد شد مرا فریب دهد به نظرم حتی به او گفتم باید خجالت بکشی و او جواب داد از چه چیز؟ دیگر تحمل این بدگمانی و مراقبتها را ندارم میدانی این کارها مرا به چه فکری بامی دارد؟ به فکر اینکه من به حد کافی از آزادیم استفاده نمیکنم. و تو مثل این است که از این کار من متاسفی و اگر خودت به جای من بودی از اولین روز با اولین کسی که سر راحت واقع می رفیق می شدی. مشتم را روی میز کوبیدم و او را وادار به سکوت کردم به خشونت گفتم بس کن میلا چند دقیقه سکوت کرد و بعد گفت برای شما هر نوع امکان اینکه هر بحثی را با یک فرد با یک فریاد خاتمه بدهید وجود دارد ولی برای ما چنین امکانی وجود ندارد این اصلا عادلانه نیست و بعد با تأخیر اضافه کرد اما در حقیقت فکر نمی کنم که خودم چندان هم از فریاد کشیدن خوشم بیاید. دیگر نتوانستم طاقت بیاورم وگرچه روزهای شنبه کسی به اداره نمیرود از خانه به قصد رفتم به اداره خارج شدم. احتیاج داشتم تنها باشم. کلید اداره را هم داشتم. اداره گرم، خالی و ساکت بود. روی مبلی افتادم قبل از اینکه از خانه خارج شوم از میلا خداحافظی کرده و با لحن گرمی به او گفته بودم، غروب می توانم بیایم دنبالت چون من قبل از تو خارج می شوم دمه در دفتر خانه منتظرت خواهم بود وقتی جواب گفتن در صورتش حالت دردناکی دیدم نه نه ماما اصرار نکن حس می کردم در برابر صمیمیت من همچون خطری از خود دفاع می کند. از خودم سوال می که آیا ممکن بود من هم بتوانم با مادرم چنین عملی بکنم؟ به خود جواب منفی دادم هرگز نمیتوانم از حق آزادی خود بدون احساس شرمندگی و محکومیت دفاع کنم از نامه‌هایم به میشل درک کردم که چقدر از ترک کردن خانه و خانواده خود نگران بودم ولی عشق او تمام وظایف مرا از یادم برده بود در حقیقت میشل آن شب که تا دیر وقت سرپا بیدار مانده بودم و مرا غافل گیر کرد و شک فرد که دارم به مردی نامه می نویسم، هرگز تصور این را نمی کرد که من یادداشتی بنویسم. برای او قبول این که من عاشق مرد دیگری شده باشم، خیلی آسانتر از پذیرفتن آن است که من هم قادر به فکر کردن هستم. از خود می پرسم که آنچه میلا در لحظه عصبانیت کو، واقعا حقیقت دارد. آیا می توانم بر خودم مسلط شوم و از آزادیم استفاده کنم یا نه ولی نمی دانم چه پاسخی بدهم وقایه زندگی کنونی من یک سر دچار نگرانی می کرد برعکس در اداره احساس خوشی به من دست داد در اتاقم را بستم پشت میز تحریرم نشستم و کشویی را که همیشه غفل می کنم باز کردم هر بار که در آن را باز می کنم، احساس شادی به من دست می دهد گرش فقط در اون چیزهای معمولی و خالی از اهمیت را نگه می دارم کاغذ، قیچی، چسب و پودر هیچکس کس از عادتهای من در اداره با خبر نیست عادتهایی که شباهت به دیوانیگی های یک مرد سارخورده عذب دارد فکر می کنم از حال به بعد میلا هم در اداره دارای یک کشو خواهد شد و من هرگز نخواهم فهمید در اون چه چیز ها خواهد گذاشت. لابد نامه های کانتونی و هدایایی را که نمی خواهد به کسی نشان دهد در آنجا پنهان خواهد کرد. دلم میخواهد هر شب دنبال او بروم و مواظبش باشم. اداره اون نزدیک اداره من است هر دو در یک خیابان واقع شدهاند. اغلب او تلفن خواهم کرد تا بفهمم راستی هر روز به سر کار می روید یا فقط هر وقت میلش کشید. شاید هم تنها اینها بهانه است برای اینکه موفق به دیدن کانتونی بشود و به از او پول بگیرد. تلم میخواهد در سراسر سر زندگی که پیش روی او قرار گرفته دنبالش کنم. از فکر اینکه او با مردم این معاشرت خواهد کرد که اخلاق خوبی ندارند عذاب میکشم به یاد زمانی میافتم که میشل عقب من به اداره‌ام می‌آمد. نخوص برای تاریکی هوا نمیخواستم تنها به خانه برگردم. روز اول خیلی راضی بودم دلم میخواست همه ببینند شوهر من چه آقای خوشقیافه و شیک است. ولی سرانجام از آمدنش احساس ناراحتی میکردم و وقتی از همکارانم خداحافظی میکردم حس میکردم صدایم به غیر از همیشه است و هرچه زودتر با او راه میافتادم. درست مانند وقتی که مادرم یک شنبه ها دم شبان روزی عقبم میامد و از همکلاسی هایم خداحافظی م وقتی میشل با مدیر اداره آشنا شد هر دو به یکدیگر با احترام سلام و تعارف کردند. ولی معلوم بود هر دو ناراحت هستند من در بین آن دو میخندیدم و شوخی میکردم و چیزهای مزخرف و بیهودهای میگفتم حرکاتی که از من خیلی بعید به نظر میرسید با وجود که هرگز رئیسم توجه خاصی نسبت به من نشان نداده بود ولی مثل دو رقیب به یکدیگر نگاه میکردند و در صل شاید ناراحتی آنها برای این بود که میدیدند من زندگی و روزهایم را بین آن دو تقسیم کردن و به هر دوی آنها تعلق دارم حتی اگر دلایل مختلفی برای این تعلق داشتن موجود بود باید از هر دو به یک اندازه اطاعت می‌کردم. آن روز وقتی بالاخره من و میشل خارج شدیم عصبانی و ناراحت بودم با وجود آنکه سی و پنج سال داشتم حس می کردم که چقدر جوانتر شدم همانطور که در این افکار قوته بر بودم صدای چرخیدن کلیدی را در گفت شنیدم و متوجه شدم که در اداره باز شد که یک مرتبه بستم از جایم بلند شده و به طرف در ورودی رفتم رئیس بود هر دو ناراحت شدیم و از یکدیگر معذرت خواستی. خواستیم حتی او که همه کاری آنجاست از من مذرت میخواست که به آنجا آمده با عجله برای شهر دادم که چون یکی از کارهای خیلیفوری فوری را ناتمام گذاشته بودم برای انجام آن آمده ام. او گفت ولی من برای کار کردن نیامدهام. امروز شما به یکی از اسرار من واقف شدید. من همیشه هر روز هر روز شنبه بعد از ظهر به اداره برمیگردم تا استراحت کنم. البته اگر بخواهم چند نامه هم بنویسم و نمیتوانم این را به هیچ کس بگویم. چون جرأت ندارم اعتراف کنم که وقتی در اداره نیستم خود را مثل مرد از من رفته ای حس می کنم. یک شنبه ها برایم حکم شکنجه دارد و علاوه بر در خارج از اداره چیز جالبی هم وجود ندارد. سپس با لبخندی اضافه کرد. به نظر من کار کردن عادت بدی است. به اتاق او وارد شدیم. گفتم که نمی خواهم مزاحم شما شوم و همین الان خواهم رفت. ولی او با اعتراض گفت: "نه، چرا؟ برعکس همینجا بمانید. خیلی هم خوشحال خواهم شد." و سمت میز تحریرش رفت و کلیده‌ی کوچکی را از جیب در درآورد و با رضایت در کشو را باز کرد و گفت بنشینید. الان به این کافه پایین تلفن میکنم که دو تا, دو تا قهوه برای ما بیاورد. مثل اینکه به یک ملاقات رسمی رفته باشم نشستم. او ادامه داد و گفت شنبه ها خانه ما از همیشه شلوغ‌تر است. بچه ها دوستانشان را دعوت می کنند سر و صدا راه میاندازند. و من همیشه میگویم که در اداره ملاقات دارم و به این بهانه از خانه خارج میشوم. لبخندی از روی پیروزی زد و من فکر کردم امروز هم میشل و هم خود من همین بهانه را برای خارج شدن از خانه آورده بودیم. حالا به خاطر میآورم پسرکی که از کافه آمده بود وقتی سینی را با دو فنجان قهوه به دست من میداد نوع به خصوصی به من نگاه کرد ولی شاید من هم خیال میکنم چون او سالهاست هاست که مرا میشناسد این اتفاق افتاده. <تصفيق> به علت حوادث این چند روز اخیر انقدر اعصابم کوفته شد که وقتی برای رئیس قهوه میریختم دستانم میلرزید. او گفت سیگار به شما تعارف نمی کنم چون میدانم که نمیکشید. از اینکه متوجه این موضوع شده است خیلی تعجب کردن ولی در حقیقت تعجبی نداشت چون هر روز ساعت های متمادی را با یکدیگر میگذراندم. یک بار میشل از من پرسیده بود که رئیسم چند سال دارد و من هم جواب داده بودم گرچه تمام موهایش تقریبا سفید شده است ولی حتما پنجاه سال را ندارد وقتی من تازه به استخدام او در آمده بودم او شقیقه هایش تازه خاکستری رنگ شده بودم به آنچه که میشل یک بار گفته بود فکر میکردم به اینکه در زمان جنگ چون تا دیر وقت کار میکردم شبها مرا تا خانه همراهی رئیس همانطور که قهوهش را آهسته می نوشید پوشه ای را باز کرد از او پرسیدم کار کنیم او جواب داد؟ نه امروز شنبه است و من اضافه کردم چه فرق می کند؟ معلوم بود که در حقیقت او هم جز این چیز دیگری نمیخواهد. همانطور که می خندید گفت گفتم که کار کردن عادتی است که نمی شود آن را از دست داد هر دو راضی بودیم. از بعضی کارها صحبت کردیم. برای نوشتن نامهی به میلان یادداشت برداشتیم. محیط اداره در اطراف ما آرام بود. میزها در اتاقها مرتب بودند و گنجه های مملو از پوشه و پرونده، بسته و تلفنها هم خاموش. صدای قطع شدن، قط شدن و بست کردن تلفن از مرکز به گوش نمیرسید و ماشین تحریرها دیگر تک و تک صدا نمیکردند. برای اولین بار آنچه را که در اطرافم می ستایش کردم در اینجا بازار، میلا، بشخوابهای ناشسته دیگر قدرت نداشتند خود را به من برسانند. به ای که میلا با بدجنسی گفته بود فکر می کردم فکر می کنم که تو اگر جای من بودی تا با مردی تنها می شدی نوع دیگری رفتار می‌کردی. بله برای این حرف میلا بود که آن لحظه به ذهنم رسید حس می کردم سرم دارد گیج می رود. به ساعتم نگاه کرده و گفتم زیاد نمی توانم اینجا بمانم